0: Démo et débat
1: Bonjour et bienvenue à Démo et débat épisode 50 Et ce mois-ci, Mehdi est encore en vacances C'est donc moi, Louis, euh, votre humble serviteur Qui prendra les rênes du podcast
2: Mehdi est encore en vacances C'est pas vrai ça
1: Alors démo et Débat, pour, euh, pour rappeler le concept, c'est une émission de littérature donc où tous les mois, des livres et des bandes dessinées sont tirés au sort et les chroniqueurs qui sont mensuellement invités euh, sont chargés de présenter les dites œuvres. Ce mois-ci, au sommaire, donc, euh, deux livres qui sont d'abord celui de Richard Wagamez, Starlight, sorti en 2017, Francis Ponge, Le parti pris des choses, et Black Sad de Diaz Canales et Guarido. Juan Vas-y Franco quoi Et ça vient à peine de commencer. Déjà de mon accent espagnol, ça annonce une bonne émission. <rire> Avant toute chose, comme tous les mois, on va commencer par la phrase du mois, avec Esther. Esther, quelle est la phrase du mois pour toi euh,
2: Ma phrase du mois, c'est... Euh, euh, les opérations Clean Challenge, on ne les imagine pas dans les beaux quartiers des grandes villes, où l'on demanderait à Charles-Henri et son fils, donc Gontran, de ramasser masques usagés et mégots de cigarettes. Voilà. C'est euh, une petite promotion de l'écologie populaire, parce que sachez que dans les... Dans les grands ensembles du 93, on organise des opérations avec les enfants pour nettoyer les quartiers, etc. Parce qu'en fait, il n'y a pas de service public pour le faire. Et ce serait bien qu'on le qu fasse la même chose pour tout le monde. Voilà.
1: Un message d'utilité publique. Hein. Anne-Gaëlle, quelle est pour toi la phrase du mois
2: Alors, pour
3: moi, la phrase du mois n'est pas une phrase, mais un petit rappel utile en ces temps où on se démasque. Comment se déroule un test antigénique Je vais vous lire le mode d'emploi. Alors, en premier lieu, il faut faire un prélèvement nasopharyngé avec un coton de tige introduit dans le nez du patient. Puis, le prélèvement est mélangé avec un réactif qui va détruire le virus, tout en lui faisant libérer ses constituants. Et enfin, quelques gouttes de la solution obtenue sont déposées sur le test rapide. Si les protéines sont présentes, elles vont interagir avec des anticorps et la bandelette va prendre une couleur rouge. Voilà, j'espère que ça vous sera utile
1: et nous sommes donc sur un deuxième message d'utilité publique. Décidément, c'est la journée. Et de mon côté, la phrase du mois, c'est une citation de Georges Clemenceau, qui est aussi d'actualité On ne ment jamais tant qu'avant les élections, pendant la guerre et après la chasse.
3: Et je dirais même, quand on voit ce qu'on voit, qu'on sait ce qu'on sait, on peut penser ce qu'on pense.
1: C'est bien parti cette année. <rire> Et maintenant, on passe enfin au cœur de l'émission, la lecture. Et maintenant, on passe enfin au cœur de l'émission, les ouvrages. 800 pages de trompe, c'est si, bon. oh, si bon. 15 chapitres pour C'est extra. C'est extra. Et nous commençons avec le roman Starlight de Richard Wagamez, donc sorti en 2017, que je vais me faire un plaisir de vous présenter. Alors, pour vous présenter le pitch rapidement, dans... ça se passe dans les années 70, on est dans l'Ouest canadien, près de Calgary. Et euh, en fait, on suit deux histoires parallèles, qui est celle de Franklin Starlight, qui est le personnage principal qui donne son nom au livre, et qui d'ailleurs en fait est un, le personnage d'un précédent roman du même auteur, parce que c'est une suite, mais ça n'a pas vraiment trop d'impact. Euh, Starlight, euh, faut préciser que c'est une sorte d'Indien, de, de, un géant, euh, un peu quelqu'un de, de rude, euh, un solide gaillard, euh, comme je l'ai pu le noter moi-même, qui s'occupe de sa ferme avec son meilleur ami, Eugene Roth, et qui mène avec lui une sorte d'existence avec de deux célibataires dans leur ferme assez rude, solitaire, même assez réfractaire au progrès. Et avec un, entre... un quotidien entrecoupé d'une certaine esthétique, puisqu'en plus il fait il fait de la photographie par laquelle il s'exprime. Mais surtout, il a un rapport avec la nature très très connecté. Il ressent tout. On va revenir pas mal là-dessus. Il ressent vraiment tout ce qui est dans la nature. C'est assez présent dans tout le livre. Et en parallèle de ça, euh, il y a un, deux femmes, un duo de femmes euh, qui sont Amy et Winnie, sa fille, qui en fait fuient euh, des hommes qui sont ultra-violents. Et en fait, euh, toute l'histoire, ça va être la rencontre entre euh, ces, toutes ces personnes, comment en fait elles vont euh, se changer, comment euh, ça va changer voilà, leur vie, les affecter positivement, euh, comment bah, en fait de, le côté euh, euh, Starlight, -like, qui est quelqu'un qui va être très rude, qui est aussi quelqu'un en deuil, euh, ce qu'on apprend au début du livre va finalement s'ouvrir euh, grâce au contact de ces personnes et comment, en fait, euh, les femmes qui sont traumatisées un peu dans cette histoire vont euh, penser leur plaie, être en pleine rédemption. voilà Et, euh, le, et le lien là-dedans, surtout le, ce qui lit vraiment tout ça, c'est un rapport à la nature euh, qui est une sorte d'émanation transcendante euh, qui permet de ressentir plein, plein, plein de choses. Donc, voilà, en résumé très rapide. Euh, donc, euh, mon avis sur ce livre... Euh, c'est que c'est déjà très bien écrit, il n'y a pas de souci mais par contre, il y a une précision importante euh, qui est de savoir que c'est un roman inachevé. Alors, euh, quand on est comme moi et qu'on ne lit pas les trois pages de prologue avant on n'est pas averti et on est un peu surpris quand ça s'arrête tout d'un coup. Euh, mais euh, mais donc, euh, voilà, c'est un roman inachevé, l'auteur est mort en fait avant de le sortir, et la fin est euh, en fait une. la reprise d'une de ses nouvelles euh, qui visiblement s'apparente euh, au. au livre Starlight. Donc c'est un. C'est assez. assez euh, disruptif, on va dire comme ça, euh, parce que ça s'arrête d'un coup euh, en plein milieu de l'action, alors que ça commence enfin à démarrer après à peu près une centaine de pages à découvrir la forêt euh, canadienne. C'est dommage, c'est dommage. Moi, ça m'a un peu cassé dans mon élan, alors que je trouvais ça plutôt pas mal. Euh, et surtout que donc ça suit, comme j'ai dit, 100 pages euh, de de relations transcendantes à la nature, où j'ai plus eu l'impression d'être sur une version littéraire de Pocahontas que euh, vraiment dans, dans un roman où il se passait des choses. Donc alors je suis un peu acide, mais parce que ça m'a gonflé, c'est un roman inachevé, euh, mais voilà, c'est un peu le, le ressenti que j'avais. Et vous, euh, après ce monologue, quel est euh, votre propre ressenti par rapport à ce livre
3: alors moi, en fait, je vais partir directement sur une question, Louis, parce que... Euh, même deux questions, dont une culottée. Est-ce que tu as imaginé la fin de ce livre Et deuxièmement, est-ce que tu penses que la fin que tu as imaginée aurait plu à l'auteur du livre Alors... Euh, Un peu comme dans Game of Thrones.
1: Alors, euh, est-ce que j'ai imaginé une fin ainsi Alors, comme je l'ai dit, il y a déjà une fin qui est présentée, enfin, ce qui pourrait s'apparenter à une fin... Euh, ce qui est en fait ce qui avance colle pas mal au bouquin parce que même s'il y a des passages un peu difficiles parce que, voilà encore une fois on parle notamment de, de femmes qui s'enfuient euh, de, de la violence des hommes il y a ça reste très feel good euh, c'est à dire, voilà, ouais, c'est. Alors, je, je vais être un peu vraiment acide là, mais on va dire, on est un peu sur une sorte d'Anna Gavalda avec des Indiens, quoi. Euh, c'est à dire allez, que. <rire> c'est ultra dur. Allez, mais allez. À, à la fin, euh, ça va, ça se passe bien, euh, ils s'enrichissent mutuellement, c'est très sympathique. Euh, bon, voilà. Donc, la fin, euh, oui, je l'imaginais comme ça, c'est à dire euh, quelque chose de très, très positif. Mm. Et une deuxième question, Sylvie
3: est-ce que tu penses que la fin très positive que tu imaginais aurait plu à l'auteur, ah. qui est décédé avant de terminer son livre
1: Ah bah, vu l'ensemble le, du bouquin, oui, je pense que oui. C'était un peu l'esprit. En bon, quelque fois, c'est très bien écrit, mais c'est un peu euh, bon enfant, quoi, dans, dans livre Mais les personnages sont très bien écrits, par contre. Ça, c'est indubitable. Et donc, toi, Esther euh,
2: Moi, j'ai pas de questions. Ah si, si, j'ai quand même <rire> une question. Si, si, j'ai quand même une question. Ça veut dire qu'en fait, quand t'es arrivé sur la fin inachevée tu ça t'a suffisamment perturbé pour que tu aies vérifié mais qu'est-ce qui se passe avec ce roman parce que tu vois t'aurais pu aurais pu ne pas le savoir et juste te dire euh, ah bah voilà bah l'histoire c'est c'est une tranche de vie tu vois et euh, franchement moi je pense que t'aurais pu le prendre comme ça et peut-être que t'aurais été moins frustré en fait je le regrette vraiment parce que il y a tellement de belles choses tu vois quand il va derrière les loups comme ça pour les pour les photographier euh, quand il creuse sa fosse sceptique je pense que les plaisirs simples comme ça on a tendance à trop les mettre de côté et euh, ce bouquin a l'avantage de, tu vois. Et puis, bon, c'est marrant d'ailleurs comment t'as présenté les choses parce que, voilà, ces deux hommes qui vivent célibataire endurci dans une ferme, la campagne canadienne, qui adore la nature.
3: Mountain. Ouais, il
2: y a rien de. Non, non, non. Alors non, non, on n'est pas. Non, non, non. C'est, de la vraie bromance. Oui. On est sur, on est sur une vraie, vraie bromance. Il y a, il y a une petite, il y a une petite gêne entre euh, l'homme hétérosexuel célibataire endurci qui accueille une femme hétérosexuelle avec une fille, euh, et c'est un peu le malaise du genre, oh, « Elle aime pas mes rideaux. Euh, »« Qu'est-ce qu'on qu qu va faire en cette situation ?»« Ah, mais en fait, mon appartement est dégueulasse. »« Que va penser l'assistante sociale ?» Franchement, il y a des petits trucs que euh, j'ai beaucoup aimés. Oui, euh, mais euh, voilà, j'ai surtout trouvé qu'il y avait des des scènes assez incroyables pour, euh, notamment au début de l'histoire, Bon, euh, euh, quand... Euh, quand les deux femmes s'échappent, euh, là, il y a une espèce de tension. en fait, t'es obligé de t'attacher aux personnages. Elles sont, elles sont dans dans la dans le, dans le plus grand dénuement euh, dans dans une survie. Euh, euh, dans, et à, à la fois, elles, elles sont pas non plus euh, face aux éléments. Elles sont juste, elles sont au cœur de la société, mais en fait, la société est hostile pour ce genre de de, de situation. Et c'était assez émouvant de, de voir ça.
1: Oui, oui, mais euh, c'est vrai qu'en plus le le et le duo mère fille, il marche très bien. Encore une fois. Alors, même si je trouve les personnages un peu clichés, euh, c'est-à-dire par exemple, il y a un indien. Et l'Indien, il a vraiment un rapport à la nature différent de tous les autres, quoi. C'est, c'est un peu cliché, enfin, moi, ça, alors, je suis désolé, j'ai les références que, que je mérite, mais ça m'a rappelé l'Indien dans Sauver Willy, quoi. <rire> c'est-à-dire, celui, celui qui, mm -hmm. alors, désolé, c'est vraiment des références très, très vieilles, mais, euh, c'est-à-dire. Ou ça, un Indien
2: dans la ville, plutôt?
1: Alors, pas forcément, on voit KTP Baboon. C'est euh, mais... <rires> aller très, très vite dans quelque chose de compliqué
2: à soutenir, les gars, là, hein. <rires>
1: mais, Non, mais, mais c'est un peu des clichés, notamment de... du cinéma américain, qui est qu'à un moment, il y a un personnage, il est indien, il a des origines indiennes, il s'arrête, il regarde vers le lointain, il pense à la nature, et enfin et voilà, c'est un peu cliché. Quoi. Alors que le personnage, est, euh, pardon, que l'auteur est d'origine indienne. C'est ça que j'ai trouvé ça assez étonnant. Mais pour autant, bon une fois qu'on passe ce genre d'aspect euh, oui, les personnages sont très attachants, là tu t'as tout à fait raison. Euh, et notamment, surtout, voilà ce, ce duo mère-fille, euh, qui, il euh, y a un côté mère-courage, on se demande mais comment elles vont s'en sortir. Euh, ça, 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 vraiment, ça j'ai beaucoup aimé. C'est pour ça que les 100 premières pages, j'ai bien kiffé. Après, encore une fois, il y a ce truc où il y a la rencontre entre eux, et euh, c'est, euh, voilà, comment euh, comment elles s'émancipent de ces traumas euh, par les balades en forêt, quoi. Vraiment, je caricature, mais c'est comme ça que je l'ai ressenti.
2: ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de balade en forêt, et on se rend pas compte hein, de ce que ça peut faire.
1: Euh, bah oui, non, non, en général, c'est balisé, tranquille. Alors que là, ils vont dans les bois, ils vont dans les forêts, ça a l'air bien compliqué. Ils vont aller voir des biches. Euh, voilà, ils vont, ils vont, faire des trucs qu'on fait pas au quotidien. Hein, faut avoir un certain skill pour se permettre de, les, de faire ça, quoi. Mais donc voilà. Donc euh, voilà. Moi, j'ai trouvé ça encore une fois très bien, mais il y a le côté inachevé qui vraiment. Euh, au-delà des de quelques clichés, il y a le côté inachevé. Ça vient un peu de tuer l'œuvre. D'ailleurs, je, je remercie profondément la personne qui a conseillé cette œuvre d'avoir mis un roman inachevé. C'est vraiment très sympa. Je lis déjà pas beaucoup de bouquins euh, en général, donc euh, ça fait plaisir.
2: Non, mais quand il y a mais... des bouquins, ils sont quand il y a des bouquins finis, ils sont trop longs. Quand il y a des bouquins euh, de bonne taille, en fait, ils sont inachevés. Il faut savoir <rire> ce qu'on veut aussi. Hein alors, oui, il y a
3: un truc qui euh, m'interpelle. Est-ce que, euh, du coup, la nature, euh, tu, tu as dit, donc elle est traitée d'une façon très utopiste quand euh, c'est l'Indien qui, qui en parle. Est-ce que c'est la même chose pour les autres protagonistes de l'histoire
1: bah ben non, parce que les autres protagonistes de l'histoire, c'est des foutus occidentaux, quoi. Euh, C'est-à-dire qu'ils sont détachés de tout ça, euh, notamment son pote euh, Eugène, qui est un peu le comic relief euh, de, du, du bouquin. Euh, il est, comment dire... Le, lui, il dit ouvertement qu'il admire son pote, hein, euh, son cet Indien de pote, euh, mais euh, qu'en soi il comprend pas. Dans le fond, il comprend pas trop. Voilà. Il comprend pas quoi Bah, il comprend pas le, la, la relation assez euh, assez folle euh, qu'il a avec ça, avec euh, la nature, le fait que euh, il dit régulièrement ah ouais, Starlight, il va se perdre pendant trois jours dans les bois puis il revient voilà c'est un truc qui lui qui, lui, qui échappe totalement alors que le personnage principal il, il voilà c'est un truc qui est super important pour lui mais euh, après voilà c'est là l'autre personnage féminin avec qui euh, il se lit, donc Amy, la mère euh, elle elle voilà elle se elle découvre la vie déjà dans un environnement sain c'est la première fois qu'elle vient dans un environnement sain dans l'histoire euh, en étant au contact de ces deux hommes et en même temps elle est voilà elle, elle un peu, elle redécouvre ses sens, elle prend confiance en elle euh, par euh, la forêt, par euh, le, ce, ce rapport un peu à l'effort. Voilà, c'est très sympathique, très sympathique. Euh, mais il ouais, y a, c'est vrai que pour le coup, t'as as raison, il y a un peu ce côté euh, euh, les, les peuples autochtones qui expliquent <rire> aux, aux, aux colons finalement un peu. Euh, voilà, c'est voilà comment ça fonctionne la nature. Voilà les mecs, c'est comme ça que ça marche c'est, c'est, c'est bien, franchement, c'est pas mal, parce que je pense que c'est fou, l'idée, enfin, je veux dire, il y, y a du sens, mais, euh, mais pour autant, c'est cliché, je trouve ça cliché.
3: Parce que ton bouquin, en fait, me faisait penser à un autre livre qui traite justement de l'isolement dans la nature hostile et comment survivre. Alors, c'est un bouquin qui se passe, donc l'univers, c'est en Arizona euh, plutôt début, euh, enfin, plutôt au début 20e ou fin 19e siècle, euh, de, de gens qui vont se retrouver isolés, vraiment, genre vraiment pionniers dans les euh, dans les, euh, les villes un peu champignons, et euh, qui vont se retrouver sans eau à un moment donné, et qui vont devoir, euh, voilà, et tout rationné pour continuer à vivre dans cette ville Donc le, le livre en question s'appelle Inland de Théa Aubret et euh, voilà c'est un peu le, le même euh, la, la question de l'isolement et de, du rapport à la nature prend une place prépondérante et c'est directement ça que j'ai pensé quand tu, voilà, quand tu as présenté ce, ce livre
1: alors j'imagine que ça un peu fait partie des trucs enfin, des, des tropes qu'on voit régulièrement dans notamment peut-être dans la littérature américaine. Je ne lis pas assez de livres de littérature américaine pour avoir eu la moindre idée de ça. Euh, mais voilà, disons que c'est... Pourtant, c'est très bien écrit, je trouve. Alors, peut-être qu'en fait, la fin du livre, si tant est qu'elle eût pu exister, euh, aurait permis un peu de casser ce que je suis en train de dire. Mais, euh, mais quand même, c'est un peu le ressenti. Voilà, On a un personnage principal qui est en mode connexion avec la nature, encore une fois, je, je, je le répète un peu, mais aussi qui, qui n'aime pas aller dans les villes. Euh, voilà, il y a un truc genre la ville, ça ne vous plaît pas, le bruit, il euh, va un peu au-delà dans, dans cette explication, mais il y a un côté, euh, la ville c'est pas l'humain, ah, c'est un côté humain. Et, et voilà, c'est des choses qu'on qu qu a déjà lues, qu'on a déjà entendues, et retomber un peu là-dedans, bon bah, ok d'accord euh, Bon, bah, c'est
3: bien, ça. la ville va être le traitement de la ville va être un fil conducteur de notre émission de ce soir. <rire>
1: <rire> oui, c'est vrai. En plus, euh, mais voilà. Donc, il y a, il y a un peu ce côté. Euh, bon, voilà. Je, pour le, le résumé c'est très bien écrit. Qui et, ça, et franchement, ça inspire de, de bons, bons ressentis, bons sentiments, parce que ça, ça fait plaisir de lire de, des choses un peu positives euh, sur de, et avec des personnages bien écrits. Mais malheureusement, le côté inachevé donne un peu renforce le côté cliché, parce que euh, il y a des voilà il, y a, il y a des, des situations qui sont pas euh, qui, qui font très cinéma en fait et ça en fait c'est ça le sujet c'est très comme c'est très bien écrit c'est très précis ça fait très cinéma dans le sens où on est un peu sur du cliché de cinéma je trouve mais encore une fois après c'est une approche que j'ai parce que je suis plus ciné que littérature mais voilà avis
3: et tu nous en dis plus sur le traitement de la maltraitance des deux femmes dans ce, dans ce livre, qui, donc le début avant qu'elle rencontre le héros, entre guillemets
1: bah, ouais. euh, C'est vrai, c'est ça, ça, ben, des passages que j'ai bien aimés, pour le coup, euh, parce qu'ils sont un peu violents, il euh, y a pas mal d'actions, mais euh, ils, sont, ils sont très clairs, très crus, euh, très, très francs, et, et en même temps, voilà, il y a, y a le côté où le personnage féminin de la mère, donc Amy, qui est un peu présentée comme une femme, euh, comment dire, perdue, blessée, euh, là, euh, dès qu'on arrive sur ces scènes-là, c'est euh, est une femme un peu, euh, comment dire, fragile, sur certains aspects, mais qui en fait, euh, voilà, les... a, des... a quand même des... un courage énorme, et va jusqu'au bout... Euh, voilà, en, en, en retournant la violence contre les hommes qui, euh, qui l'ont euh, fait vivre un martyr pendant des années.
2: Mmh. Et en un mot, une femme forte mais fragile. fragile ouais. mais forte.
1: <rire> une, une femme euh, forte, indépendante en plus. <rire> euh, mais, mais, mais en vrai, ça joue, ça joue, euh, ça, ça rend le personnage autant plus sympathique et attachant. Euh...
2: Moi, franchement, ça m'a ça, ça, ça foutu une mélancolie de, de dingue. Enfin, je veux dire, elle est. Elle est elle, euh, donc, elle démarre, euh, voilà, elle est. Euh, elle est courtisée, elle est très courtisée et bon elle se, elle se fait manipuler, elle se fait violenter, euh, probablement un peu violée enfin en tout cas euh, elle a pas l'air très d'accord avec tout ce qui s'est passé dans sa vie amoureuse. elle a une fille euh, qu'elle est obligée d'emmener de, de, avec elle et de quitter' que en, en quittant un mec violent et tout ça, elle est maltraitée par un mec et ses potes et après euh, qu'après elle vole dans un magasin et elle se fait elle se fait juger par le par la ville entière enfin c'était il y a, y a des trucs même si... Même si euh, on comprend pourquoi ça arrive, mais c'est d'une violence. Et après, la seule moyenne de s'en sortir, c'est de devenir la boniche des euh, des de, 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 de bûcherons. Là. Enfin, franchement. Euh, le...
1: D'ailleurs, c'est un truc auquel tu pensais. Alors, c'est pour passer dans l'histoire. Euh, donc, euh, que, comme tu dis, euh, en fait, elle, elle est obligée de voler dans un magasin pour pouvoir récupérer de la bouffe pour nourrir sa fille, elle. Parce qu'elle est vraiment dans la purée, dans le dénuement total. Et euh, ils se font choper il y a la police, il y a l'Indien qui est la Starlight, il est là, euh, Donc et puis il reste tout au long hein, avec la police, hein, avec, encore une fois un peu cinéma, c'est-à-dire on ne sait pas pourquoi le mec il reste là. Je veux dire, en France, euh, le mec se fait choper, il ne va pas au commissariat avec les flics euh, pour un peu euh, voir comment ça se passe. Et euh, il reste là, il y a l'assistante sociale, et finalement il faut une sorte de deal qui est justement que la mère euh, va devenir, euh, allez, va se mettre au service de la ferme. Et, et c'est à cette condition seule qu'elle peut garder sa fille. Et, alors, je ne sais pas si ça se passe vraiment comme ça au Canada, mais sur le coup, ça m'a semblé être un peu léger. Alors, c'est les années 70 aussi, hein, on est un peu moins procédurier peut-être, mais ça m'a semblé un peu léger comme truc, alors que, moi, sur le coup, je me suis dit, non mais euh, peut-être que j'ai été un peu trop administratif sur le coup, mais je me suis dit, euh, non mais euh, la mère se fait choper euh, avec la gamine et elle a utilisé la gamine pour faire du vol dans un magasin, c'est fini, elle n'a plus la garde, euh, voilà, salut, ah, euh, pas, Je sais
2: pas, on n'a pas lu les petites conditions d'échec emploi-service, hein, on ne sait pas <rire> si...
1: Euh... <rire> ben, oui, mais c'est un peu ça. Alors, Disons que c'est le petit côté où je me suis dit, mais je suis peut-être un peu trop terre-à-terre, terre. Euh, je me suis dit, c'est vraiment feel good. Euh, et on est tout d'un coup avec un policier qui est certes, un peu procédurier mais compréhensif, une assistante sociale qui est là pour les aider, euh, enfin, euh, assistante sociale euh, responsable euh, qui, qui vend das quoi. Euh, j'ai pas l'impression que c'est forcément les, les trucs les plus simples à gérer euh, voilà et à ce côté tout le monde est gentil dans le fond enfin sauf les hommes méchants qui veulent traquer euh, la mer mais sinon tout le monde est gentil et et c'est bien c'est bien c'est très sympa c'est vraiment très agréable à lire mais on est là euh... Moi je me suis juste dit, putain le flic il va trop l'emmerder, il va, elle va jamais s'en sortir, il va finir en taule. Je suis vraiment parti là-dessus. En fait bon, non, tout le monde est sympa, bon, on va les aider. Euh... Mais
2: c'est le Canada aussi, hein. faut voir comment ils sont traités en South Park, à mon avis, euh, c'est pour une bonne raison.
1: <rire> oui, c'est vrai, c'est pas faux. En plus, euh, quand les quand ils parlaient, parfois je les imaginais avec accent québécois. Oui. <rire> c'est le moyen de les rendre un peu plus réels. Mais euh, donc, euh, donc, euh, donc voilà, en gros, euh, en résumé pour moi, c'est un bon un roman, je pense. Ça, ça peut plaire, euh, notamment... Euh, sur l'aspect euh, connexion à la nature, je suis moins sensible, mais euh, qui malheureusement bah, souffre encore une fois d'être inachevé Donc, euh, y a non, un mais petit on peut
2: taper dans les œuvres des autres œuvres de l'auteur.
1: Euh, qui d'ailleurs, je ne sais plus comment elle s'appelle, l'autre œuvre de l'auteur, c'est Les étoiles s'éteignent à l'aube, euh, qui est le, le roman qui précède Starlight, et qui sans doute très bien. Hein, je vous invite à le lire, euh, mais sans doute très bien. Je ne pourrais pas vous le lire. Mais en tout cas, si ça reprend le même auteur et la même traduction, c'est très bien écrit. Winnie courut devant elle, et Émile l'entendit ouvrir brusquement la porte d'entrée. Elle sortit lentement de la maison, admirant le charme suranné et discret que les années lui avaient conféré. Quand elle arriva à la pompe à main, Winnie était occupée à s'efforcer de la baisser. Elle passa devant elle et en saisit le bras. Il était râpeux de rouille. Il bougeait à peine, même quand, elle, même quand elle appuyait dessus de tout son poids. Elle dut rebondir sur ses pointes de pied pour rassembler assez de puissance d'appui et la faire bouger de quelques pouces, puis sautait à pied joint un certain nombre de fois avant que le bras n'atteigne son point le plus bas. Elle se démena pour le relever. Enfin, après une autre série d'efforts acharnés, elle sentit l'oxydation céder et le bras devint plus facile à actionner. Elle pompa et pompa. Elle se mit à transpirer sous l'effort. Winnie l'observait, lèvres serrées, son visage affichant un air résolu. Un filet écumeux d'eau brun foncé s'écoula du bec et noircit la plaque d'acier scellée dans le béton. « Youpi !» cria Winnie. Pas encore protesta Amy qui pompa plus furieusement. Enfin, la teinte brune s'estompa, puis disparut, elle réussit à faire sortir de l'eau claire du puits. Elle mit ses mains en coupe, les porta à son visage pour humer l'eau, il y avait une forte odeur minérale, elle en prit une petite gorgée et sourit. Eh bien, deuxième livre, donc une bande dessinée pour le coup, Black Sad, présenté par Anne Gaël.
3: Ok, donc on y va sur cette deuxième œuvre de notre émission de ce soir. Donc euh, la BD en question est euh, quelque part entre les ombres euh, un des pro... le premier épisode de Black Sad, une BD réalisée par euh, un scénariste et un dessinateur espagnol euh, dans les années 2000 et c'est assez marrant puisque moi je l'avais lu euh, quand j'avais euh, voilà une vingtaine d'années et je me souvenais très bien du euh, début qui est très percutant. L'ensemble de la BD est euh, particulièrement euh, limpide. Euh, mais euh, le, le début tout particulièrement euh, s'est rappelé à moi avec euh, particulièrement de force donc le pitch en quelques mots c'est un chat détective qui euh, et tout le monde connaît ici c'est un chat détective dont l'ex-petite amie est, est, a été assassinée et qui va enquêter euh, pour retrouver les agresseurs et cette enquête va le mener dans les plus hautes sphères et voilà il laissera une part de lui dans cette, dans cette enquête il est euh, happé par la ville également, qui euh, connaît un traitement particulier. Voilà, donc euh, l'œuvre euh, débute sur les seuls euh, les seuls passages joyeux, en fait. Hein, donc « Black Sad ça, », ça annonce déjà le roman noir euh, policier, et les 15 premières pages sont euh, un flashback de l'histoire euh, du chat euh, « Black Sad ». Avec cette starlette, cette jeune femme qui euh, donc ensuite se fait assassiner euh, et ça fait beaucoup quand même penser euh, au Dahlia Noir, hein, c'est le même début euh, et puis ensuite, euh, on part sur euh, l'enquête le, 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 et Black Sad euh, y met une part personnelle puisque c'est son ancienne petite amie qui a été euh, assassinée et va parcourir la ville euh, pour retrouver les retrouver les agresseurs. Alors ce qui est très euh, ce qui est très intéressant c'est le traitement des animaux parce que lui aussi il est extrêmement limpide. On a euh, les traits de caractère qui sont donnés euh, tels quels en fait. Hein. On a euh, donc des lézards qui sont des méchants. Euh, sans froid, et euh, donc le chat détective mais également son ami flic qui est un chien euh, des, animaux, des animaux à sang chaud et euh, pas donc quel chien. et pas n'importe quel chien puisque c'est un berger allemand c'est important de le rappeler, oui. c'est pas un chihuahua une très bonne marque de chien une très bonne marque de chien voilà, d'autres euh, animaux donc la, la ville est, est pleine en fait de, de représentants euh, une tout à fait, mais euh, également euh, symbolique. Donc, il euh, y a le propriétaire véreux du bar, qui est un porc. Il euh, y a euh, un gorille qui est effectivement euh, un boxeur, euh, qui euh, intervient au début de, de la BD. On a euh, donc ce chien commissaire, évidemment. Des lézards euh, qui sont... Euh, des lézards, des crocodiles, euh, qui, à un moment donné, euh, dans une course-poursuite, euh, se retrouvent dans un bar, et on comprend que ces lézards, en fait, sont euh, peut-être... Euh, euh, les représentants euh, d'une euh, Mais... population portoricaine euh, voilà, et ils vont être sympas avec Black Sad et pas sympas avec euh, la personne euh, qui est en train de le poursuivre et qui est un des méchants euh, voilà donc toute cette partie euh, toute cette partie est particulièrement euh, particulièrement bien euh, bien claire. Alors ensuite cette BD en fait est un hommage, bon c'est un peu pourri de référence à plein de plein d'autres œuvres. Euh, et moi elle m'a fait beaucoup penser à Batman puisque dans Batman également, on a quelqu'un qui est trauma, qui a un traumatisme initial. Donc en l'occurrence Batman perd ses parents euh, par euh, un vilain euh, qui les qui les tue alors qu'il est enfant et qu'il les emmenés voir euh, un film euh, dans un contexte très innocent. Ici, le début de l'histoire, le traumatisme initial, c'est, euh, donc, euh, l'assassinat de la conjointe de Black à l'époque. Mais comme on est quand même aussi dans un roman policier, l'histoire était déjà terminée et c'était pas très bien terminé puisque comme le dit Black elle avait également des travers cette femme. Outre cette obsession originale, euh, le deuxième, euh, la deuxième similitude avec euh, Batman est euh, le, le, le traitement de la ville et euh, le lien entre euh, le personnage principal qui essaie de sauver les habitants de la ville et la ville qu'il happe et qui, euh, voilà, et quoi qu'on fasse, il y a une certaine mélancolie. La ville est de base mauvaise, les, les êtres qui euh, l'habitent euh, ne, ne, ne sont pas des euh, anges et malgré tout ce qu'il pourra y mettre, il ne la sauvera pas. Et c'est euh, bien donc euh, effectivement la, la conclusion en fait de cette BD puisque à la fin de l'enquête comme je vous le disais euh, le euh, Blacksad va réussir avec l'aide donc de du commissaire qui lui aussi souhaite malgré euh, l'ensemble de la ville corrompue euh, que les méchants soient punis, Blackset va réussir à euh, venger en fait l'assassinat de son ex petite amie. Mais euh, comme la justice n'a pas pu se faire normalement, il est entaché, lui, personnellement, puisqu'il règle ses comptes directement. Lui, il est entaché personnellement et il en garde une certaine mélancolie. Et on a ce traitement à nouveau à la fin de Blacksad qui se perd dans la ville. Et voilà, c'est inextricable. Voilà ce que je peux dire en quelques mots sur, euh, sur cette BD qui est très agréable à lire et donc, euh, qui est vraiment un classique et que vous connaissez d'ailleurs euh, Esther et Louis très bien.
2: Oh bah bien sûr euh, Bon Alors on rappelle juste que bon Batman est une chauve-souris C'est quand même la, la différence majeure euh, Black Sad voilà. Black Ma, euh, Black, voilà. Black... <rire> Black Black
3: Black Sad le, le Alors Black Man. <rire> Black Man Non Ratez toujours pas Black Sad Et Batman C'est mm -hmm. proche Mais c'est pas encore euh, Tout à fait la même chose
2: C'est ça Il y en a un qui est un homme Voilà Et l'autre Et l'autre un chat euh, Et euh, oui oui Non mais alors déjà, je trouve que dire que que Black Sad est un chat détective, c'est la meilleure. C'était le meilleur <rire> mot. C'était. En fait, ça le rend trop mignon. <rire> ça
1: ça le rend pas trop du mignon. Tout, en vrai.
2: Alors qu'en fait, c'est un bourrin. Enfin, c'est un bourrin ce chat. Il est, il est pas du tout. Euh... Il est pas du tout euh, discret et tout. En fait, euh... enfin, tu, sais, tu pourrais attendre d'un animal euh... parce que bon, c'est vrai que les personnages. Alors. Bon déjà, je m'inscris en faux sur euh, euh, les animaux euh, à sang froid ont des personnalités méchantes. Non, arrêtons. arrêtons. <rire> les lézards ne sont pas méchants ou gentils.
1: C'est juste des not lézards. Lézards, voilà.
2: Ne pas laisser ça. Ah mais bl euh, Black Sad a des copains lézards, hein, ceux du bar justement oui, qui vont vois, euh, les lui permettent de s'enfuir. Et c'est pareil, le porc n'est pas si sale, n'est pas si sale. Et puis bon, il manque les insectes, peu importe. Ce que je voulais dire.
3: Le porc de New York ou le porc, le barman
2: D'Amsterdam, toujours d'Amsterdam. <rire> euh, donc tout ce que je voulais dire, c'était que euh, euh, si les animaux ont vraiment des personnalités, eh bien, Black Sun ne devrait pas forcément être un chat, parce que c'est un gros bourrin. Et qu'il aurait pu être un petit peu plus bah, déjà Bon, voilà, bon c'est vrai qu'il accroche pas mal les murs. <rire> il y a un petit côté... Euh... Un petit côté euh, frotti-frotta quand, quand on lui défonce la gueule, mais à part ça... Euh...
1: Oui, alors, en fait, c'est ça l'intérêt, euh, enfin, le succès de cette BD, je me souviens quand elle est sortie, c'était euh, le dessin, déjà, qui est incroyable, et surtout ce côté anthropomorphe avec, euh, en fait, on passe son temps à essayer d'imaginer les caractères des animaux euh, reproduits sur des caractères humains, de, comme tu disais, on s'imagine que euh, les animaux à sang-froid, c'est peut-être des portoricains, on sait pas trop... Euh, d'ailleurs
3: Ah, j'ai pas tout à fait dit ça. J'ai dit c'est des iguanes, des crocodiles, et donc ils se retrouvent. Dans... En fait, ça m'a fait. Plan... Cette oui, partie-là oui, me fait penser oui. à West Side Story où t'as des parties de la ville qui sont uh, identifiées, qui West appartiennent Story. à des gangs. Et, et, et voilà, là, j'ai ouais, pas pu m'empêcher de penser à ça. Il par y, y a un peu
1: cet aspect-là. Et d'ailleurs, qu'on retrouve dans les épisodes d'après, qui sont beaucoup, qui portent beaucoup plus sur le racisme pour le coup. Ouais. Euh, moins sous là même c'est même pas du tout affirmé.
3: Entre les poilus et les, les reptiles, en fait. Voilà, c'est ça. Ouais, voilà,
1: il y a, y a un truc qui est sous-entendu, mais qui est moins clair. Mais donc forcément, c'est super intéressant. Après, euh, pour répondre quand même à Esther sur le côté. Euh le chat, euh, on s'attendrait peut-être à un animal un peu un peu doux, calme, noble. Euh, en fait, euh, bon, le chat c'est quand même une saloperie hein, dans le soi. Lensoir, hein. c'est comme un, un énorme nuisible euh, avec, avec des foutus griffes euh, et qui, qui adore se battre. Donc bon, euh, ça colle peut-être un peu. Et mais en fait, euh, le personnage euh, donc de star en tant que des actives est finalement assez euh, assez subtil. D'ailleurs, ce qu'il le rapproche de Batman, parce que Batman c'est un truc qu'on a un peu oublié parce qu'on est un peu habitué au film, euh, un peu bourrin, mais c'est censé être un détective, censé, hein <rire> euh, et euh, Black Sabbath, finalement, quand il fait euh, son rôle de détective, il y a une scène, par exemple, où il, va, euh, où il, laisse, il joue un peu euh, avec la gentillesse d'une femme de ménage... Euh, quelle parle, qu parle espagnol d'ailleurs pour le coup, ouais. <rire> comme quoi ça en remet encore cette question de Porto Rico peut-être mal <rire> à mon pensée euh, et qui est une souris et euh, il est très subtil avec elle. Il commence à dire ah ouais non mais bah, en fait je voilà euh, je... il était il n'était pas là pour fouiller un appartement dans l'histoire il était là pour venir rendre visite à un ami. Donc euh, il est il joue sur certaines subtilités et finalement c'est un personnage qui est euh, un peu moins bourrin mais qui oui mais qui est assez ronchon quoi. Bon mmh. après après, après, sûrement sa meuf vient de se faire tuer. Donc bon, c'est un bon argument pour être un. Peu... Son ex -meuf. Son, oui, ex meuf. son ex meuf. Son ex meuf.
2: Oui, c'est ça. Bah, il a pas tourné la page, hein, Clairement, Clairement.
1: Il va avoir du mal à s'en remettre. Oui. Voilà. Mais mais bon après. <rire> Ouais.
2: Est-ce qu'on
3: peut s'arrêter sur le fait que cette BD est éminemment belle Le, le oui. dessin est beau, et euh, le dessin est très euh, percutant, il y a plein de scènes, qui, enfin plein de cases qui ressemblent en fait à, à des scènes de cinéma, moi je pense particulièrement à celle du cimetière, à la bataille oui. entre lui euh, euh, le rhinocéros, donc, euh, donc les deux euh, armoires à glace le rhinocéros et euh, ah. l'ours je crois euh, où euh, donc on est dans un cimetière avec des statues euh, macabres, hein. il y a euh, la mort représentée avec sa faux, un ange, des choux qui pleurent, et euh, donc lui-même en fait euh, fait une mise en abîme puisqu'il dit euh, donc on est dans une BD, ça évoque un, les cases sont découpées comme dans un dans un film, et lui-même dit euh, cette nuit-là les statues se sont mises en action. C'est assez marrant cette mise en abîme euh, oui,
1: mais, mais en plus alors, pour le coup je suis Personnellement, je connais pas assez le cinéma euh, des américains de cette époque, mais euh, pour le peu qu'on peut en connaître dans l'image images de pop culture, euh, ça fait très cinéma noir américain justement, euh, cinéma d'enquête. Euh, euh, en fait, on, on pourrait s'imaginer le même genre de BD avec un même Fred Bogart euh, ce genre de ou Nicolas Cage <rire> ou ni... <rire> Adam ouais, ou Sandler aussi dans. Y...
2: <rire> Alors, non rien à voir. Mais tu vois pas Nicolas Cage en train de de, de séduire euh, la femme de ménage, franchement.
1: Je vais dire oui pour, parce que je suis sympa, mais, mais, mais dans le fond j'avais un peu de mal à l'imaginer. Ah
2: je vois que c'est une populaire opinion, c'est pas grave.
1: Mais euh, mais mais dans l'idée euh, dans l'idée voilà c'est très très cinématographique c'est sûr et et puis on, puis c'est vrai que c'est une BD magnifique alors hein, c'est ce qui en fait un classique mais euh, si on dire parce que l'histoire est assez euh, pareil cousu de fil blanc c'est un peu commun voilà le personnage avec sa petite amie s'est fait assassiner euh, c'est assez connu euh, son ex qui s'est moi je me reprends mais euh, par contre on peut s'arrêter quasiment devant chaque case en disant, c'est incroyable, c'est magnifique euh, tout, tout est beau c'est vraiment impressionnant à chaque fois à quel point c'est magnifique
3: Esther, à un moment donné dans Black Sad le, 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 le personnage principal dit que donc euh, elle aussi, elle avait été prise par les feux de la ville et euh, elle s'était un peu euh, perdue avec des personnages pas très recommandables, mais qu'est-ce que lui il a fait de pas bien, tu penses, pour euh, justement que la relation se termine Parce qu'il était très affecté quand même. Sinon il n'y aurait pas toute cette enquête.
2: Ah oui, tu veux dire pourquoi la relation s'est terminée entre eux Ouais. Mais il y a quand même un petit indice enfin, euh, il était jaloux il était possessif. Il y a un moment où ouais, on la voit en train de montrer toutes ces petites canines là. Euh, ouais. avec, je vois bien avec, cette avec, case. Avec, avec, avec petits, ouais, tu la vois bien. Hein. Ouais, ah, avec d'autres avec animaux coups, mal. Là, avec animaux mâles En train de rigoler dans le bar et derrière. Un lion, ça, non, je crois. Ouais, il y a tout à fait ça. C'est un lion euh, donc qu'elle
3: euh, était en train de raguer. Ouais,
2: Tout à fait. Et euh, en train de, de se frotter comme ça. Et derrière, on voit Black Sad qui est qui est tr tout triste, tout qui est tout à, tout amer comme ça euh, dans un dans un très beau plan. Euh, parce que bien sûr, quand quand on est jaloux, et eh ben on reste dans le fond comme ça à regarder avec. Euh, un œil un œil acide et, et un œil noir. noir et tout ça non je je, je pense que c'est ça je pense qu'il il y avait de la de la jalousie alors que cette femme elle vivait juste mais juste sa sa life quoi mais c'est ça qui est intéressant, c'est
3: en fait, donc Black Sad, qui est le héros et qui euh, est censé euh, être un peu le gentil contre les méchants, a sa part d'ombre lui-même. D'ailleurs, c'est le titre de cette, ce premier opus, quelque part entre les ombres. Et en fait, euh, il a, il a fait une crise de jalousie en règle. Mais oui, donc attends, il n'a pas
2: confiance que... en lui. Mais tout à fait. Est-ce que d'ailleurs, comme Batman, est-ce que sa rédemption, est-ce que, est-ce que cette enquête n'est pas euh, une recherche de rédemption face à sa masculinité toxique <rire>
1: Personne n'avait prévu <rire> cette, cette sortie de route. Mais, mais, mais par contre, sur la question de la rédemption, euh, bah, d'ailleurs, c'est ce qui amène à la planche finale où, euh, en fait, il se rend compte, euh, bon bah, il est arrivé au bout de sa quête, euh, il a vengé son ex-copine, mais pour autant, euh, bah, il s'en remettra pas. Et il sera toujours ce personnage sombre, euh, taciturne, et, et affecté à vie. Il s'en remettra le pas.
2: Le cas n'a pas été résolu. Peut-être, mais
3: aussi parce qu'il s'est sali les mains.
1: Et, parce... et oui, aussi, parce que c'est vrai, c'est la première fois qu'il se les mains dans l'histoire. De mémoire, ça va être ça, même dans toute la saga. C'est la première fois où, ben voilà, il y a un avant et un après. Parce que, voilà, il a, il a, il a... Il a commis l'irréparable. tu mmh. qu ne de...
2: tue pas Minette.
1: On pas... ne tue pas qui? Minette. Minette, c'est sa copine?
2: Bah, je sais pas, c'est une, c'est une Minette. Allez, je ne une... crois chatte.
1: pas que c'est une, f... une féline.
2: C'est pas une chatte?
1: De, ouf, je suis pas sûr. Ouais, c'est
2: une, eh, une, une chatte. Je confirme ah, ouais. chatte. Une très belle pardon. chatte. Pardon. D'accord. Mais je peux dire minouche, tu préfères minouche
1: <rire> je, je, Alors voilà, ma, ma connaissance des félidés s'arrête là, mais, euh, mais bon. Donc euh, en, en un mot, euh, Anne-Gaëlle, euh, quelque chose que tu recommandes, euh, euh, j'imagine
3: euh, En un mot, cette BD en fait, elle porte très bien son nom, Black Sad, c'est noir et c'est triste à la fois, voilà mais c'est un hommage l'ensemble de la BD est un hommage à, et fait référence à plein de voilà, plein plein d'autres polars et qu'on connaît pas forcément mais à l'univers effectivement noir et de la et le traitement de la ville ça c'est important aussi et c'est le moment où je lis l'extrait oui voilà alors donc je, je choisis un moment euh, donc c'est pas simple parce que c'est lire un extrait d'une BD c'est un peu différent mais je choisis le moment où il a un échange avec le commissaire de police qui est un chihuahua
1: alors, un, un gros chihuahua, un chihuahua allemand.
3: Un berger allemand. Et qui est berger.
1: Voilà.
3: Et donc, euh, en fait, euh, voilà comme on n'arrive pas à atteindre euh, le but de punir les méchants euh, par les voies de la justice, il va falloir ruser et, et que le commissaire de police soit aidant. Et donc, euh, et donc je, donc c'est Black Sad qui parle et il fait « Mais pourquoi faites-vous ça, Smirnoff ?» Et il lui répond « J'aime imaginer un monde juste. » Ou même les puissants paieraient leur faute. Dans le fond, je suis un ingénu.
1: Eh bien, merci anne -Gaëlle. Et nous poursuivons cette émission avec le dernier livre de la soirée, le Parti pris des choses de Francis Ponge, présenté par Esther.
2: Eh oui, bonsoir. Alors, du coup, moi, j'ai pris le bouquin de poésie. Il hein. fallait bien que ça tombe sur quelqu'un. Donc celui-là, il a été euh, Merci, écrit. merci. <rire> Euh, écrit par Francis Ponge, ne sais pas trop quand, mais en tout cas il a été publié en 1942, euh, non mais je crois qu'il a été écrit au fur et à mesure du temps, genre il a publié des petits poèmes, et au fur et à mesure ça donne un recueil. 1942, un belle année pour pour publier, je suppose. Euh, et donc la particularité de ce recueil de, de poésie, euh, c'est que ce sont des poèmes en prose, ou des fois ce sont même pas des poèmes d'ailleurs, il euh, y a plusieurs parties, il y a des apologues, il y a des petits textes, euh, qui voilà, il a, il a fait des poèmes en prose. Il, y en a, il a fait des proèmes qui sont donc euh, là. J'imagine c'est l'évolution, hein, comme le Pokémon. Enfin voilà, c'est tout à fait sympa. C'est la professionnalisation mais en fait, du poème. Tout à fait, tout à fait. Euh, L'approfondissement <rire> du poème. Et euh, non mais en fait, euh, bon moi j'aime ai, bien Francis Ponge, euh, le parti pris des choses parce que déjà c'est bon, c'est assez varié, c'est assez récent, ça se lit bien pour de la poésie. Et puis, euh, euh, sa particularité, c'est qu'il parle des choses du quotidien. C'est-à-dire qu'en fait, lui, il a décidé que euh, euh, les, les grandes poésies d'amour, les yeux d'Elsa, c'est pas trop son délire. Lui, il parle des escargots, il parle de bougies, il parle de portes, il parle de cajots, il parle d'huîtres, euh, et plein d'autres choses. Et je pense que rien que pour ça, ça vaut le coup d'en lire quelques-uns, euh, parce que ça, ça peut... Euh, ça donne un autre regard en fait sur des sur des choses qu'on ne regarde plus à force de les voir euh, et, euh, et en fait ça, ce qu'il aime faire c'est euh, donc prendre quelque chose qu'on qu objet du quotidien qu'on voit tous les jours et euh, lui donner faire des liens entre, avec d'autres images poétiques faire des liens avec d'autres objets avec d'autres euh, images d'autres imaginaires qu'on pourrait avoir aussi. Euh, mais qui à la base n'ont pas du tout de lien avec cet objet. Euh, et euh, c'est ça qui est intéressant et, euh, et qui est très, très agréable à lire. Par ailleurs, il est plutôt rigolo. Euh, par exemple, donc je vais, je vais en lire des passages parce que c'est un petit peu comme c'est de la poésie, c'est un petit peu difficile à expliquer et il n'y a pas vraiment d'histoire à raconter. Euh, mais par contre, ça peut, ça peut donner une idée de ce dont je, je parle. Euh, bon, déjà, il est, il est assez marrant parce qu'il joue beaucoup avec les mots. Il aime beaucoup... Euh, montrer les analogies entre le, le mot et le, et le sens, euh, l'objet qu'il désigne, et, euh, et il déglingue. Et des fois, il, est, il fait pas la dentelle. Donc par exemple, si on parle du gymnaste, voilà, donc ça c'est... J'aime beaucoup. Voilà, le gymnaste, comme son gel l'indique, le gymnaste porte le bouc et la moustache que rejoint presque une grosse mèche en accroche-cœur sur un front bas. Voilà, je pense que ça annonce la couleur. Euh, moulé dans un maillot qui fait deux plis sur laine, il porte aussi, comme son Y, la queue à gauche. Voilà, là je, je n'en dis pas plus, je pense que tout le monde voit bien de quoi je parle. Euh, pourquoi c'est bien Francis Ponge Parce que il euh, y a des mots compliqués qui enrichissent notre vocabulaire. Euh, parce que lui, donc comme il parle des objets du quotidien et notamment donc des, des animaux, euh, des éléments de naturel, il a décidé qu'il allait ouvrir euh, son, euh, son herbier, son dictionnaire naturaliste, etc. et qu'il allait en sortir. Euh, les, les vrais mots, les mots scientifiques. Donc par exemple, voilà, donc par exemple, dans un poème qui s'appelle Le Galet, on va avoir « Tous les rocs sont issus par sissiparité d'un même aïeul énorme. » Alors la sissiparité, qu'est-ce que c'est euh, C'est, parce que j'ai cherché du coup, hein, parce que je ne connaissais pas ce mot, hein, je, voilà. Euh, c'est le fait de se reproduire en se divisant en deux. Donc en fait, c'est normal. Vous avez un aïeul énorme qui est une, une grosse pierre. Une montagne, un très gros caillou, et qui se reproduit en petits galets, par ci parité. Ça fait sens, voilà, c'est évident. Euh, voilà, donc ça, c'était euh, pas mal non plus pour ça. Et puis, euh, ce que j'ai bien aimé, sinon, c'est que c'est politique, euh, parce qu'il y a euh, au début, notamment du, du, du recueil, il y a des, des satires. Il euh, y en a une notamment que j'aime beaucoup, qui s'appelle « L'employé », et euh, c'est bien, bien le seum. Hein. C'est vraiment... Enfin, euh, c'est voilà, c'est le monologue de l'employé. Et c'est en gros, euh, la vie, c'est nul, euh, mais j'ai bien de la chance de ne pas être emmerdé. Voilà, c'est le, le propos du poème, c'est ça. Euh, mais euh, je, je vous laisse le découvrir. Et euh, en fait, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il y a des textes qui parlent de son art poétique. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, euh, notamment parce que... Euh, voilà, il était inscrit dans... Euh, euh, l'évolution euh, des mouvements littéraires de son temps et euh, il euh, en fait il a, il a il a mis de la il a mis sa pensée littéraire euh, au sein de, de, de ses poèmes en prose euh, donc euh, il réfléchit sur l'absurde, il réfléchit euh, sur pourquoi s'intéresser à telle chose plutôt qu'à d'autres, euh, comment formuler la pensée, comment travailler avec les mots et donc ça s'est exprimé aussi dans certains textes donc euh, ça peut ça peut être intéressant euh, et c'est ça reste toujours drôle donc euh, voilà par exemple je lis un petit passage. Euh, bien entendu, le monde est absurde, bien entendu, la non-signification du monde. Mais qu'y a-t-il là de tragique J'ôterai volontiers à l'absurde son coefficient de tragique. Par l'expression, la création de la beauté métaphysique, c'est-à-dire métalogique. Le suicide ontologique n'est le fait que de quelques jeunes bourgeois, d'ailleurs sympathiques.
1: <rire> Mais c'est vrai qu'un euh, un aspect que, qui est. qui semble très présent dans, dans le recueil c'est que c'est finalement de la poésie très accessible Alors bon déjà c'est en prose, ça peut donner une certaine accessibilité mais en plus euh, même si on n'est pas forcément enfin j'ai l'impression sensible ou habitué à la poésie et à la lire il y a un côté où on ressent directement la poésie du personnage euh, j'ai le souvenir d'un de, des, des poèmes qui s'appelle La bougie, euh, où il assimile directement la bougie à une plante avec une feuille d'or qui est euh, à qui son sommet euh, tout de suite, euh, voilà, il y a, y a même pas besoin de creuser, on voit ça tout de parle. suite de quoi il parle, on voit de quoi ça parle, et en même temps, on voit le côté euh, poétique, un peu métaphorique, euh, onirique euh, du de l'auteur. Ça, ça c'est très très appréciable, parce que ça permet vraiment de, de, de facilement rentrer dedans, ce qui pourrait être un peu rebutoir, parce que moi, spontanément, quand on m'a dit « on va lire un livre de poésie ce mois-ci », je suis là « voilà pas forcément chaud et en fait, ça prend, ça prend assez bien. Ça, c'est très agréable pour le coup.
2: Mais par exemple, ouais, sur le, sur la bougie, euh, le, le, le poème fait peut-être dix lignes. Enfin, c'est vraiment, c'est vraiment tout petit. Euh, mais en fait, on sent qu'il a passé peut-être deux heures à regarder une bougie, ou en tout cas, il a, il a au moins passé deux heures après avoir vu une bougie à se dire. Euh, Qu'est-ce que j'ai à dire dessus À quoi ça me fait penser euh, À quoi ça ressemble Et effectivement, donc tu parlais donc de, de la feuille d'or qui est la flamme, il parle des papillons qui tournent autour de la bougie parce qu'ils sont attirés par la lumière, et il termine en disant euh, « Cependant la bougie, par le vacillement des clartés sur le livre, au brusque dégagement des fumées originales, encourage le lecteur, puis s'incline sur son assiette, et se noie dans son aliment. <rire> » Il y a un côté où vraiment, on voit exactement la, la, la scène se produire alors que jamais on l'a décrite avec ces mots-là. Et c'est ça qui est, qui, est, qui, est, qui est chouette. Et, et surtout, il s'intéresse à des trucs, encore une fois, il y a un poème qui s'appelle Le Cajot. Quoi. Ouais. Euh, voilà, donc tu t'attends pas trop à ce que ce, ce truc euh, fasse l'objet d'un poème. Et pourtant, ça, ça valait le coup de le faire. Alors justement,
3: tu dis que lui, son truc, c'était pas vraiment les yeux d'Elsa. Est-ce euh, que... Euh, alors donc il est, cet auteur, euh, ce, ce poète surréaliste, et pourtant, on a l'impression qu'il veut rendre justice au réel en décrivant tout ce qu'il voit, comme s'il y avait une sorte d'angoisse, oui. qu'on n'ait pas laissé la place à chaque chose. Euh, quel
2: est ton avis là-dessus bah, je sais pas. En fait, je me dis que c'est, c'est peut-être ça. C'est pas parce que t'es surréaliste que ou que tu ou que euh, ce qui t'intéresse c'est l'imaginaire, l'irréel, que en fait tu peux pas justement euh, trouver inspiration dans le réel et euh, et, et mettre du rêve. En, en fait, c'est presque le là c'est un peu une étape enfin c'est une étape intéressante du surréalisme où tu mets du rêve dans les choses qui n'en ont pas à la base plutôt que simplement partir sur euh, sur quelque chose de complètement évanescent ou complètement euh, euh, issu de, de, de ta création de ta créativité là c'est euh, c'est vraiment euh, tout ce que tu vois tu le passes à un prisme de euh, de synesthésie, de d'analogie, tu le mot t'évoque autre chose alors que la chose n'a rien à voir avec ce que ça t'évoque, c'est ça qui est peut-être qui est peut-être peut intéressant quoi.
1: Et c'est et c'est ça qui même politiquement est intéressant puisque le finalement le fait de trouver de la poésie en toute chose et dans surtout dans les choses du quotidien. C'est aussi un parti pris, alors ce sans vouloir faire mauvais jeu de mots avec le livre, euh, qui est de euh, finalement dire que tout le monde peut accéder à la poésie et que mmh. tout le monde peut euh, trouver de la poésie du beau dans les objets du quotidien et en fait, bon, vu le contexte, vu l'auteur, vu le mouvement auquel il appartient. On s'imagine bien qu'en fait, il, il essaye de transposer ça peut-être dans un quotidien de population modeste, ouvrier, qui euh, finalement sont aussi euh, capables de trouver euh, ce sentiment poétique chez eux. Euh, en tout cas, c'est le sentiment que ça donne euh, à, à travers le livre, puisque au-delà des mots parfois un peu compliqués, mais qui sont plutôt des mots qui sont précis, mmh. plus que compliqués, euh, il y a un côté euh, voilà de ne que finalement, euh, les, les grandes idées, les grands concepts, c'est pas si intéressant que ça. Et que on, voilà, le beau est partout, et qu'on peut le trouver, euh, tout à chacun on peut le trouver partout.
2: Et même, même la complexité, tu peux euh, parce que tu utilises des mots compliqués pour parler des choses simples, ça leur redonne aussi une complexité qu'on qu leur accorde pas forcément, et qu'elle mérite. Ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il a tendance... Quand tu regardes un objet, tu sens qu'il a eu une image, il a regardé une orange, il a regardé euh, le cajou. il a regardé. Bon, le cajou, ça, ça se correspond pas trop, mais l'orange par exemple ou d'autres objets. Euh... En fait, il, il décrit tout le temps une petite histoire. Il raconte un petit, euh, un petit avant, un petit après, enfin... C'est pas juste euh, à quoi ça ressemble, c'est pas une description. Enfin, pas, pas toujours, il y, a, il y a souvent... là. Pas, par exemple, je parlais du galet tout à l'heure, où, il déc... où il, en fait, il voit le galet, et il dit « Mais comment ce machin est arrivé ?» Donc en fait, il imagine, euh, dans des temps immémoriaux, cette grosse montagne qui s'est séparée, et puis ensuite... Et c'est ça qui est rigolo, c'est... Euh, quand, quand il regarde le truc, il vraiment... Euh, il fait tout un processus mental... Euh, qui n'est pas forcément exact scientifiquement même si souvent il s'intéresse à ça ou par exemple quand il parle de l'escargot c'est ça c'est il dit euh, euh, bon bah euh, voilà l'escargot euh, quand il fait ça il, 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 il traîne sa coquille il, il laisse de la bave il fait enfin voilà il, il fait vivre l'escargot quoi c'est pas juste un escargot euh, à une coquille comme ça non non c'est euh, c'est la vie qui l'intéresse c'est le, le mouvement qui l'intéresse et c'est ça qui est... Euh, qui est assez chouette.
1: D'ailleurs, très long poème sur l'escargot. Hein. Par rapport au reste euh, du livre, Est-ce que ça que... va lentement. Escargot on, on est au moins sur trois bonnes pages sur l'escargot. Quand on est sur une demi-page sur les portes, hein, je trouve qu'il y a un certain équilibre. <rire> mais euh, oui, non, mais mais ça, ça illustre euh, le fait que voilà, il, il a l'air d'être fasciné partout et que euh, voilà, il, il cherche en tout cas à, avoir à tout décrire dans le détail en euh, en jouant en plus en jouant et en étant drôle, ce qui rend le tout d'autant plus sympathique pour le coup. Mm. je crois que même sur l'orange dont tu parlais il y a une comparaison au tout début en fait visiblement il trouve une sonorité similaire entre éponge et orange mm. donc il dit tiens je vais partir là dessus puis il dit bah les deux ils s'écrasent mais en fait ça marche pas du tout pareil <rire> <rire> ok merci Francis <rire> c'est pas la même chose
3: mais en tout cas, euh, il veut rendre hommage donc, aux objets du quotidien, mais il le fait lui-même avec une certaine euh, dextérité et un raffinement particulier, puisqu'il manie plein de styles de, 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 de poésie différents, finalement. Hein
2: oui, oui, oui c'est ça. Euh, bon, après, il y, 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 y a quelques poèmes qui sont un peu plus structurés. J'ai l'impression qu'il n'y en a aucun euh, qui est vraiment... Euh, euh, de la poésie, on va dire, euh, avec des rimes qu'on pourrait attendre classiques, etc. Mais il y a des poèmes qui sont structurés plus par strophes. Il euh, y, y en a qui sont un peu moins accessibles parce qu'ils n'ont pas de sens directement. Euh, ou en tout cas, c'est beaucoup plus obscur. Il y a certains qui sont sous forme de dialogue, euh, de petites pièces de théâtre, enfin de petites scénettes. Euh, donc ça, c'est peut-être plus... Euh... En tout cas, on voit peut-être moins... Si, euh, où, euh à quoi ça se raccroche dans notre quotidien. Mais euh, par contre, effectivement, sinon, il y, y a beaucoup de variété. Et j'aime beaucoup ce qu'il est. Bon, ah, des fois, je le trouve un petit peu, un petit peu pédant. C'est rigolo. Par exemple, il y, y a un texte qui s'appelle Le Parnasse, où il dit euh, « Je me représente plutôt les poètes dans un lieu qu'à travers le temps. Je ne considère pas que Malher, Boileau ou Malarmé me précèdent avec leurs leçons, mais plutôt je leur reconnais à l'intérieur de moi une place. Et moi-même, je n'ai pas d'autre place que dans ce lieu. Il me semble qu'il suffit que je m'ajoute à eux pour que la littérature soit complète. » Ou plutôt la difficulté pour moi de m'ajouter à eux de telle façon que la littérature soit complète. Mais il suffit de n'être rien autre que moi-même. Voilà bon, le mec, voilà. Il ouais. hein. y avait. Le Parnasse. Euh... Ouais. Le, bah ça c'est ça. Le Parnasse, le la poésie manquait d'un truc. C'était Francis Ponge. Ouais. Hein, voilà.
1: Mmh. Ah bah ah, voilà. et oui. En toute ouais. humilité.
2: En toute humilité et rien. En autre droite ligne avec Malarmé quoi. Ouais c'est ça. Boileau Malarmé Francis Ponge. C'était euh... oui, c'était logique. C'était écrit. Ouais c'est ça. Bah d'ailleurs je pense qu'on on est tous pareils, hein. voilà. On se dit, euh, je sais pas, Clémenceau, pour toi, euh, Louis, tu vois, évidemment.
1: Oui, bah voilà. Ouais. Et après, c'était euh, même, euh, voilà, Francis Ponge, euh, Bernard-Henri Lévy. En termes, de, en, termes de, en termes de continuité historique et intellectuelle, voilà, on, on est sur le même esprit, quoi. Donc, euh, un livre que tu recommandes
2: Oui, je recommande, je recommande en piochant. C'est-à-dire, euh, euh, je pense que c'est pas mal. Enfin. Euh, je voilà, je, je recommande comme euh, comme un petit recueil de de, de petites histoires euh, qu'il faut ouvrir de temps en temps et quand le titre nous nous intéresse euh, lire un, un poème ou deux s'arrêter reprendre je pense que c'est comme ça que c'est intéressant
1: et est-ce que tu penses que ça serait justement euh, une entrée euh, dans pour pour des personnes qui ne sont pas habituées à lire la poésie, sauf ceux qui ont été traumatisés évidemment au primaire à devoir apprendre des poèmes et qui ont été un peu forcés, est-ce que tu penses que c'est une bonne entrée en matière pour un peu s'ouvrir à ça
2: bon, là, Je pense que pour plein de gens, euh, c'est pas de la poésie. Enfin, en fait, je pense qu'il y a des gens qui vont se dire « mais je vois pas où est la poésie là-dedans au début euh, ». Mais du coup, pourquoi pas Peut-être que, peut que oui. J'avoue que j'ai pas trop la réponse parce qu'en fait, moi, je, je le lis là maintenant, euh, beaucoup plus tard, en ayant... Euh, le plein de poésie avant, donc euh, je vois un petit peu où il faut chercher. Mais euh, je pense qu'il y a des gens qui se diraient que... Enfin, qui verraient pas pourquoi on appelle ça des poèmes.
1: D'accord. Eh bien, merci Esther. Alors, euh, maintenant, quel est ton extrait euh, de, du Parti Près des choses de Francis Ponge
2: Alors, j'ai lu des bouts de poèmes, euh, euh, donc euh, je pense que vous en avez déjà eu des extraits, mais il y a quand même... J'aime beaucoup les escargots. Il est un peu long, donc j'en lis juste un passage. Certainement, c'est parfois une gêne d'emporter partout avec soi cette coquille. Mais ils ne s'en plaignent pas, et finalement ils en sont bien contents. Il est précieux où que l'on se trouve de pouvoir rentrer chez soi et défier les importuns. Cela valait bien la peine. Ils bavent d'orgueil de cette faculté, de cette commodité. Comment se peut-il que je sois un être si sensible et si vulnérable, et à la fois si à l'abri des assauts des importuns, si possédant son bonheur et sa tranquillité D'où ce merveilleux port de tête à la fois si collé au sol, si touchant et si lent, si progressif et si capable de me décoller du sol pour rentrer en moi-même, et alors, après moi le déluge, un coup de pied peut me faire rouler n'importe où. Je suis bien sûr de me rétablir sur pied et de me recoller au sol, où le sang m'aura relégué et d'y trouver ma pâture, la terre, le plus commun des aliments.
1: » Merci beaucoup. C'est avec cet extrait que donc se clôt la partie de lecture et de présentation des différents ouvrages de ce podcast. Nous allons pouvoir maintenant passer aux recommandations.
2: Mais
0: moi, je ne suis pas ainsi que certains de tes prêtres amis. amis Tu peux avoir confiance en moi. Et
1: confiance, crois en moi. Et donc nous poursuivons maintenant avec les recommandations et nous commençons avec toi, Anne Gaëlle.
3: Très bien, donc euh, ma recommandation, c'est un livre d'un auteur du 16e siècle que j'ai lu il n'y a pas euh, très longtemps et qui m'a marqué. Euh, donc l'auteur en question est espagnol et s'appelle euh, Cabeza de Vaca. Et il raconte dans des relations de voyage son naufrage dans le golfe du Mexique en 1527 et euh, les années qui euh, ont suivi où il passe en fait euh, une vie d'aventurier euh, entre différentes tribus euh, bientôt mexicaines euh, à essayer de survivre. Donc son quotidien est fait d'échapper euh, aux flèches euh, euh, des Indiens qu'on n'a plus le droit d'appeler Indiens, merci Esther, mais Amérindiens. Euh, euh, trouver des racines euh, essayer de se rapprocher des espagnols et donc il va parcourir comme ça des centaines de kilomètres pendant euh, presque une dizaine d'années avant de retrouver euh, effectivement euh, euh, d'autres Espagnols. Et il ira en Floride, il retournera à Séville. Euh, voilà, c'est passionnant, c'est euh, une vie euh, complètement euh, aventurière et intrigante. Voilà. Et euh, puisqu'on est à l'heure des recommandations, euh, il y a un très bon Mexicain, euh, un très bon rapport qualité que je vous recommande la rue qui fait les meilleures margaritas de Paris, c'est la Delita. Voilà. Non, mais je le dis parce que comme on enregistre euh, pas très loin euh... c'est <rire> important
1: c'est l'occasion donc tu, tu recommandes euh, ce livre
3: plus et le bouquin ceux... et les margaritas Alors, euh, oui c'est ça
1: ce livre plus que ceux qu'on a lu ce mois-ci
3: euh, oui, alors son avantage, c'est qu'il est qu a assez court à lire et c'est tellement euh, original. Euh, et on essaie de se mettre à la place de ce mec qui a vécu 10 ans dans, dans des tribus en apprenant différents. Dis la vérité,
2: euh... dis la vérité.
1: Oui, bon. oui ou non
3: Ouais, je le recommande.
1: Ouais.
2: <rire> ouais.
1: <rire> alors toi, Esther, que recommandes-tu euh,
2: Moi, je recommande euh, à tous ceux qui ne l'ont et celles qui ne l'ont jamais fait de faire un stage de découverte naturaliste ou de pistage pour en avoir fait un euh, récemment. Il euh, y a quelque chose de magique à savoir euh, reconnaître euh, où est passé un chevreuil, où est passé un, un campagnol. Euh, J'ai voilà, vous pouvez voir euh, ces petites traces dans la neige. Il, et d'un coup, il plonge, il a creusé un tunnel et vous pouvez vous pouvez euh, vous pouvez le suivre à la trace et euh, et euh, différencier et entre eux. Ah, s'identifier. Oh, je m'identifie pas trop au campagnol. C'est pas c'est pas mon totem, j'avoue. <rire> mais euh, Juste mais le chevreuil. Hein ben, J'écoute, je ne me prononcerai pas.
0: <rire> je laisse chacun ça qu'un
2: juge. Mais euh, voilà, en tout cas, euh, quel que soit votre <rire> quel que soit votre bestiaire personnel, euh, c'est c'est quelque chose d'assez magique et euh, c'est c'est comme un nouveau super pouvoir. Donc euh, voilà, c'est pas souvent qu'on ressent ça, donc allez-y. Et,
1: et c'est bien d'autant plus que ça rejoint plus euh, un peu la thématique du premier livre euh, Starlight, un peu dans l'esprit.
2: Oui, tout à fait. Enfin, je suis pas sûre qu peut, que vous pourrez photographier des loups au bout d'un week-end, mais en tout cas, vous pouvez essayer. Et euh, moi, l'association où je suis allée, c'était Traces, mais bon, il y en a d'autres.
1: Et donc, moi, de mon côté, je vais vous recommander une chanteuse qui s'appelle Valiant The Pink, donc Valiant, V-A-L-I-A-N-T, The Pink, vous vous débrouillez, euh, qui donc euh, est une chanteuse californienne euh, qui fait un peu une sorte de la musique soul euh, et qui se trouve sur Spotify et qui est très très... Euh, très sympa à écouter, c'est vraiment, euh, vraiment très très bon. Et d'autant plus que sachant que j'ai des goûts en général, que je ne me vante jamais de mes goûts musicaux, si j'ose le faire, c'est que j'ai un peu euh, la certitude que c'est de la bonne qualité. Donc euh, je vous invite à écouter cette chanteuse. Eh bien, merci à toutes. Donc maintenant, nous allons pouvoir passer euh, au tirage au sort avec Mehdi qui est revenu de vacances, juste pour ça.
0: Bon. Merci Louis, et on passe à la dernière partie du podcast, le tirage au sort. Euh, pour rappel, nous tirons au sort parmi euh, toutes les listes que vous nous avez envoyées, euh, les livres que nous allons critiquer le mois d'après. Pour nous envoyer des listes de livres, euh, c'est facile, il suffit d'envoyer un mail à podcastdmed.com Il n'y a pas de limite, ni de livres, ni de style, ni de taille de livres. vous nous envoyez tout ce que vous voulez. Pour faire ce tirage au sort, j'accueille les deux compères qui vont m'accompagner lors du prochain numéro. Une habituée d'abord, bonjour Cyrielle. Bonjour Mehdi, bonjour Frédéric. Et à nouveau, bonjour Frédéric. Bonjour Mehdi, bonjour Cyrielle et bonjour à tous. On commence tout de suite le tirage au sort. Premier livre, un livre français paru en 2018... Il fait 432 pages, écrit par Nicolas Mathieu et s'appelle ⁇ Leurs enfants après eux ⁇ Frédéric, est-ce que tu mets ton veto euh, Non, non, pas spécialement. Cyril Non plus. Moi non plus. Donc, nous lirons ⁇ Leurs enfants après eux ⁇ Deuxième livre tiré au sort. On est toujours en France, mais on remonte un peu dans le temps, puisque nous sommes en 1839 pour un roman de 743 pages, « La chartreuse de Parme » de Stendhal. Frédéric euh, pourquoi c'est toujours moi qui commence D'accord, c'est euh, pas... bah alors non, non, mais je veux bien utiliser mon veto à moi. Je suis sûr que Cyril sera content de garder le <rire> tien pour plus tard. Mais, <rire> mais, mais non, mais non, non. Veto sur la chartreuse de Parme, désolé. Veto sur la chartreuse de Parme, très bien. Donc tu n'as en effet plus de, plus de veto, Frédéric. Deuxième roman. Enfin, toujours pour le deuxième roman. Un roman suédois, cette fois-ci, de 1940. Il fait 275 pages et s'appelle... La calocaïne par Karine Boy. Cyrielle euh, Moi, ça me va. Ça me va, va aussi. De Donc, nous avons nos, nos deux romans et on va passer aux BD. Première BD tirée. Une BD française de 2015. Elle fait 72 pages et s'appelle Zai 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 de Fab Caro. Cyrielle Bon, ça me va, moi ça me va aussi. Nous avons donc nos trois œuvres, Leurs enfants après eux de Nicolas Mathieu, La caloucaïne de Karine Boy et Zaï 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 de Fab Caro. Bonne lecture et à dans un mois. Merci. Tu peux dire au revoir, Samuel. Au revoir. <rire> <rire>